0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live da manhã, 10h30 hoje, um pouquinho mais tarde. Sextou, sexta-feira, 9 de setembro de 2022, último ano da triste era Bolsonaro. E parece que o próprio Bolsonaro já está entendendo que esse é o último ano da triste era Bolsonaro. Porque ele deu uma entrevista falando para uma rádio de Minas, que ele gostaria de ter o apoio do Zema no segundo turno, mas se tiver segundo turno. Parece que a ficha já está meio caindo. Essa história de que eu não acredito em pesquisa é mentira esfarrapada. Vocês viram ontem, não sei se vocês assistiram a live ontem aqui, a gente viu que o Bolsonaro é, de longe, o candidato que mais gasta em pesquisa. A campanha dele já gastou quase 2 milhões de reais só com pesquisas. É 17% de todo o gasto da campanha é pesquisas. Só para você ter uma ideia se 1,7 milhão é muito ou pouco, o segundo dessa lista é o Felipe Dávila, o candidato do Novo, que gastou 50 mil reais com pesquisas. Então, enquanto o segundo colocado ganha, gasta 50 mil, o Bolsonaro ganhou, gastou 1 milhão e 700 mil reais, quase 2 milhões de reais com pesquisas. Então, ele não despreza a pesquisa, ele sabe... Ele sabe que a situação é complicada, ele sabe que ele está atrás do Lula, a demonstração de força, entre aspas, do 7 de setembro é uma mostra disso, porque ele sabe que está atrás e tinha que se recuperar. Estão faltando 20 e poucos dias para as eleições, então ele tem consciência da situação dele, a equipe está em desespero porque não tem mais o que fazer. A bala de prata, a última tentativa, era a PEC das bondades e não teve efeito nenhum. O Bolsonaro não só não subiu, como está caindo. E esse 7 de setembro, muito grande, tal, tal, no Brasil inteiro, ah, ah, são só eleitores já. Ninguém passou a votar no Bolsonaro por causa do 7 de setembro. Ele não ganhou um único eleitor. E ele pode ter uma rejeição aumentada por causa dos fatos que aconteceram. Foi tudo ilícito. Aquilo ali foi tudo criminoso. Ele usou a estrutura do Estado, ele usou dinheiro público para fazer um comício, ele constrangeu pessoas, ele constrangeu o presidente de Portugal que cruzou o oceano para assistir um comício. Então ele tem noção de que a situação dele era complicada, ele precisava fazer alguma coisa. O que ele podia fazer é o que era presepada do 7 de setembro, não deu em nada, sai da tafolha hoje, não deve ter alterações, até porque chegou num ponto em que as intenções de voto estão consolidadas. Hoje em dia, é muito difícil você imaginar que alguém vai crescer, porque, imagina só, eu vou buscar eleitor onde? Não tem eleitor, você tem hoje o Lula com voto, o Bolsonaro com voto. Isso daí é o, é o que importa. O Ciro tem um pouquinho, a Simone Tebet tem um pouquinho, o resto não tem nada. Então, onde o Bolsonaro vai buscar voto? Porque ele é o governo. Quem está votando nele é quem aprova o governo e quer que esse governo continue por mais quatro anos. Então, independente de quem está votando, se está votando na Simone Tebet, no Ciro ou no Lula, são pessoas que não estão votando pela continuidade do governo. É muito difícil você imaginar que votos desses candidatos migrem para o Bolsonaro. Porque se alguém acha que esse governo deve continuar, vota no Bolsonaro. Por que está votando na, na Soraya Tronic? Vocês entendem? Quem acha que esse governo deve continuar, já está votando no Bolsonaro. Não vai esperar o segundo turno para votar se ele quer que o governo continue. Já o Lula, não. O Lula é uma pessoa que é uma alternativa, como o Ciro Gomes é uma alternativa, como a Simone Tebet é uma alternativa, eles não são o governo. Eles são os candidatos que vão mudar, que vão fazer outro governo. Então, ali pode ter migração, pode ter voto útil do Ciro para o Lula, pode ter voto útil da Simone Tebet pro Lula e deve ter. A Simone Tebet, talvez não cresça mais, talvez caia, porque ela cresceu logo depois daquela entrevista para o Jornal Nacional e do debate. Porque tem um monte de gente que não se interessa por eleição, estava esperando chegar a hora para ver o que fazia. Ela era desconhecida e ela apareceu. Se você é desconhecido e você aparece no Jornal Nacional, que é visto por muita gente, sempre vai ter alguém que vai simpatizar com você. Então ela ganhou uns pontinhos ali, mas não tem outra entrevista no Jornal Nacional. Debate dificilmente vai ter, porque o Lula não vai, o Bolsonaro não vai. Então como é que ela vai continuar crescendo? É difícil. É difícil que ela se mantenha esse crescimento dela. O Ciro deve entrar no voto útil mais dois a três dias da eleição. O Bolsonaro sabe de tudo isso. E ele sabe que a chance dele perder no primeiro turno é grande, mesmo que os números hoje não digam isso. Mas a perspectiva daqui até a eleição é da migração do voto útil do Ciro e da Simone Tebet para o Lula e praticamente nada para o Bolsonaro porque não faz sentido a pessoa que quer a continuidade do governo estar votando na Simone Tebet por que ela já não está votando no Bolsonaro? Quem quer que o governo continue já está votando muito dificilmente o Bolsonaro vai receber algum voto num eventual segundo turno ou então de voto útil Certo? o Bolsonaro sabe, ele gasta bastante com pesquisa ele fala pro gado dele para não acreditar mas ele acredita e gasta muito dinheiro com isso é o terceiro maior gasto da campanha dele é pesquisa eleitoral então olha a frase que ele disse aqui ó. a frase que ele disse, vou compartilhar a tela vamos ler aqui, bora, venham comigo se houver segundo turno diz Bolsonaro sobre disputa presidencial e futuro apoio a ele, olha só o presidente Bolsonaro deu entrevista na quinta-feira ontem ao Correio Brasiliense do Distrito Federal e, falando sobre conjunturas políticas nos estados, respondeu a uma pergunta sobre a disputa mineira, onde o Zema não tem seu apoio oficial devido ao nome de Carlos Viana, do PL, candidato do seu partido em Minas. Ao explicar que desejava uma aliança com o Zema, que não foi possível no primeiro turno, Bolsonaro deixou escapar o clima de derrota em sua campanha à reeleição comentando que o apoio do governador a ele seria importante num segundo turno, mas se houver segundo turno, Lula lidera todas as pesquisas de intenção de voto com ampla vantagem e tem reais chances de voltar ao Palácio do Planalto já em 2 de outubro. Não, voltar não, né? De vencer a eleição. Se Viana não for ao segundo turno e tiver um segundo turno entre Zema e Kalil, fico com o Zema. E tenho certeza de que se houver segundo turno entre eu e Lula, entre mim, né, entre mim e Lula, Zema fica comigo. Queria que essa união, esse acordo, tivesse acontecido desde o início da campanha, e não para um eventual segundo turno, disse o mandatário, sem perceber que o choque de realidade tinha escapado de sua boca. Então, olha aqui, ó. tenho certeza de que se houver segundo turno entre, <risos> entre mim e Lula, Zema fica comigo, quer dizer, se houver, se houver, pra quem falava que ia vencer no primeiro turno, pra quem falava que ia vencer no primeiro turno, ele já tá cogitando até de não ter segundo turno, não porque ele vai vencer, porque se ele vencer no primeiro turno ele não precisa de apoio. Ele não está falando se houver segundo turno porque ele pode vencer no primeiro. Se ele acha que ele vai vencer no primeiro, ele nem cogita o segundo turno. Não, eu vou vencer no primeiro. aqui. Que apoio de segundo turno? Não vai ter segundo turno. Quando ele coloca em xeque haver ou não segundo turno, é porque ele considera a possibilidade, sim, do Lula vencer já no primeiro turno. Então, assim, é nos detalhes, é nas entrelinhas que a gente vai vendo o que está na realidade. A realidade nunca está na manchete, a realidade está nas entrelinhas. O Bolsonaro sabe que a situação dele é muito grave, que não tem muito como o que ele fazer, porque tudo que tinha para fazer já foi feito, e não surtiu efeito. A rejeição entre os pobres é muito alta, a rejeição entre as mulheres é muito alta, ele está perdendo até o eleitorado evangélico, porque tem uma galera que não aguenta mais ir para o culto para rezar, para orar e ter que ouvir pregação. Eu vou até mandar um vídeo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar o vídeo aqui, quer ver? Espera só um segundo. ó. Eu vou compartilhar aqui, porque está no celular, mas eu vou mandar aqui para o Google Drive... Aí eu baixo e mostro para vocês já, já. As pessoas não estão aguentando mais. É um massacre nas igrejas. As pessoas não querem falar de política. Elas até gostam de política, mas não ali. E está sendo um massacre, um massacre, um massacre. Você ouve falando do Bolsonaro, você sai falando do Bolsonaro, o Lula sendo demonizado, as pessoas não aguentam mais. Eu quero falar de política lá fora. Eu não quero falar de política nesse momento em que eu me preparei para praticar a minha fé. Então as pessoas estão se afastando até. Os evangélicos já estão cansados dessa ladainha do Bolsonaro e ele sabe disso tudo. Ele sabe que a situação dele é muito séria e não tem mais o que fazer. Faltam 20 dias para as eleições e daqui para frente dificilmente ele vai conseguir é, mudar o destino que tá indo porque ele não tem de onde ele roubar voto. Ele não tem onde buscar esses votos mais, né? Deixa eu ver. É, cadê? o Brochável. O que aconteceu, Alcina? É, hoje participei de uma pesquisa o Brochável. Tá certo. É, a massa falida é maior do que aquela multidão que esteve em Brasília no dia 7 de setembro. Mas não é uma multidão. Não é uma multidão. Sabe o que acontece? É, deixa eu ver se eu consigo mostrar uma foto aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Só um segundo aqui, ó. Ó. Oh. Mostrar aqui uma coisa para vocês, deixa eu ver se eu acho a imagem que eu quero, de Brasília, olha, porque é uma imagem, olha, achei, deixa eu só colocar ela aqui na página, Vou mostrar aqui para vocês, ó. só um segundo, dá... acho que dá para ver sim, quer ver? Dá uma olhada aqui, vou compartilhar a tela Lucildo, dá uma olhada Olha Você vê ó, uma imagem dessa aqui Parece que é um mar de gente Parece que está forrado Eu vou mostrar essa imagem ampliada já já Mas eu quero que vocês vejam primeiro assim mesmo Essa imagem parece que é um mar de gente forrado O problema é o seguinte Ali é terra seca porque não chove muito em Brasília, a grama não é tão verde. A grama é meio queimada, marrom, amarelada. Confunde bastante com a camisa das pessoas, que é amarela. Então, onde parece que tem muita gente, na verdade, é terra batida. Olha essa mesma foto ampliada aqui, olha. Ó, olha aqui, ó. olha. Você está vendo aqui o que é espaço vazio? Que parece que é muita gente, ó? Se você olhar aqui, ó, pelo menos, ó, daqui para frente, está tudo vazio. Não está cheio, não. O que está cheio é aqui. Ó. Tá vendo essa faixa verde na, na vertical aqui no meio? Daqui para cá tem gente. Aqui para cá tem gente. Daqui para frente está vazio. É que como é a camisa amarela faz confundir com a cor do chão, não sei se vai dar para ampliar um pouquinho mais para ficar mais claro. Ó. Não amplia muito mais, não. Ó, não sei se fica mais claro para ver. Ó, aqui está vazio. Tem gente até aqui. ó. O resto que parece que é gente, na verdade, é a cor da terra, que mistura com a cor amarela da camisa. Você entende? Ó, olhando assim, agora fica até mais fácil de ver que não é tudo gente. Mas quando você bate o olho, parece que é um monte de camisa verde e amarela. Na verdade, não. Olha esse cantinho aqui. ó. O cantinho esquerdo aqui embaixo que é ralo se você olhar a foto aqui ó tirando esse miolinho aqui que é o que tá perto do trio elétrico dele aqui embaixo ó aqui tem bastante gente mas aqui ó ou oh, esse banner daqui para frente não tem nada não tem nada tá vazio é um pedacinho que tem bastante gente mas na foto assim menos ampliada por causa da cor da camisa e a cor da terra parece que tá que é um mar de gente mas não é. Não era um mar de gente, não era tanta gente assim, não. Mas é 7 de setembro, é um feriado, tinha toda uma estrutura montada. Atrai gente mesmo. Não quer dizer muita coisa, não pode levar muito em consideração, não. Valeu? Deixa eu ver aqui quem mais. Cadê? Henrique, bom dia. Como o Bolsonaro tem 30%, por que essa fatia da sociedade se identifica com esse plano de governo dele? Quais são as propostas que o povo se vê representado por esse maluco? Henrique, é, se você está fazendo essas perguntas específicas, você ainda não entendeu o que está acontecendo. Se você está vendo quais são é, as propostas do plano, por que, que o povo se identifica com essas propostas, o Bolsonaro nunca teve um plano. Ele nunca falou, vou construir casas populares, vou investir na saúde, vou melhorar a educação. Ele nunca disse, vou fazer. Ele sempre disse, vou acabar. Vou acabar com o kit gay, vou acabar com a mamadeira de piroca, vou acabar com o socialismo, vou acabar... É sempre vou acabar. A pauta dele sempre foi negativa. E para as pessoas que estavam com raiva em 2018, as pessoas estavam com raiva. Essa raiva foi canalizada para isso, por um projeto destrutivo. Simplesmente as pessoas votaram com raiva. E muitas pessoas ainda estão presas nesse bolsonarismo porque apesar do Bolsonaro não fazer nada, mas a pessoa se identifica com ele pessoalmente. Porque no Brasil muita gente acha mesmo, mesmo que gay é falta de porrada, que esse negócio de empregada doméstica agora querer ter um monte de dinheiro é frescura, sempre ficou lá no quartinho, nunca reclamou, agora tá querendo privilégio. Esse negócio de preto ir para faculdade, por que, que eles não, não vão lá e disputam como todo mundo? Para que, que eles querem cotas? Muita gente pensa como o Bolsonaro. O Bolsonaro tem um discurso preconceituoso, mas a sociedade brasileira é muito preconceituosa. Então, reverbera. Não é por causa de propostas de governo, mas é que as ideias dele têm muito a ver com as ideias de muita gente. Essa história de usar a religião eu vou mostrar um vídeo pra você, eu já mostrei aqui. Eu já mostrei aqui. Mas sabe por que, que o Bolsonaro usa a religião? Porque funciona. Independente dele ser uma pessoa religiosa ou não, o discurso religioso funciona na sociedade brasileira. Olha um exemplo aqui, ó. veja esse vídeo. Presta atenção, ele é bem curtinho, não tem nem minuto. Olha, deixa eu pegar aqui. Ó. Hum, cadê? Aqui, presta atenção. Não dá nem um minuto. Ouve a pergunta e ouça as respostas. Com bastante atenção, olha. Você votaria em Suzana, Valristópolis, que, que matou os, os pais, ou você votaria na pessoa que declaradamente que diz que não acredita em
1: Deus? Votar votaria em de se, se, se você tivesse, se tivesse um filho, você deixaria o teu o filho, filho sendo cuidado por a pessoa que não acredita em Deus? Não. Você deixaria o teu filho com a família Nardone, aquela que matou a Isabel Antônio, que jogou ela do prédio pra baixo, ou você votaria em pessoa que diz declaradamente que não acredita em Deus? A paz é a minha dela, sim, sim. Na Nardone? Você conhece a família Nardone, aquele pai com a madrasta que Aquela menina, menina com 10, 10, anos idade, 10 anos de idade, que, que jogou jogou ela, do, ela prédio. do prédio Não. Você não conhece essa história? Não, A família Nardói. Mas você ouviu falar? Eu vi falar. Sana, vão riscar. que matou os pais, ou você votaria na pessoa que declaradamente diz que não acredita em Deus? Votaria em Suzana. Se você tivesse um filho, você deixaria o teu filho sendo cuidado por uma pessoa que não acredita em Deus? Não. Você deixaria o teu filho com a, a família Nardone, aquela que matou a Isabela Nardone, que jogou ela do, do, do prédio pra baixo, ou você votaria numa pessoa que hum, diz declaradamente que não acredita em Deus e nem segue a Bíblia? Rapaz, eu votaria nela. Viu? Na, na Nardone? Uhum. Você conhece a família Nardone? Aquele pai com a madrasta que matou aquela menina com 10 anos de idade que jogou ela do prédio? Não. Você não conhece essa história? Isso não. A família falar, Nardone. Falar, mas falar. você ouviu falar? Vi falar. Você deixaria o teu filho sendo cuidado pelo pela família Nardone ou você deixaria o teu filho com uma pessoa que não acredita em Deus? Eu deixaria meus filhos com a pessoa que acredita em Deus. No caso a família Nardone? É. votaria nela, sim. Você votaria, na Suzana? Sim. Por exemplo, nós temos aquele João de Deus. João de Deus é um médium espírita uhum. conhecido nacionalmente e internacionalmente. Uh, você votaria nele? ou você é, votaria uma
0: pessoa que declaradamente diz que não acredita em Deus? Votaria nele, sim. Então, assim, o que, que eu quero que vocês entendam? Às vezes, preciso explicar. Quem disse que não acredita em Deus? Não é essa a questão. Não é essa. O, que, o Bolsonaro está usando a fé das pessoas, dizendo que ele é um grande patriota, que ele acredita em Deus. É tudo mentira. Só que para essas pessoas que levam a religião muito a sério essas pessoas acabam comprando o pacote todo. Então, a pessoa, por causa de religião, que acha um ponto de concordância entre ela e esse candidato... Para não discordar desse ponto, ela acaba comprando o pacote que ela tem que ser armamentista, então ela tem que defender que o comunismo é errado, então ela tem que aceitar isso, aquilo e eu não sei o quê. A pessoa acaba comprando o pacote completo por causa de um ponto de concordância que ele achou. Esse discurso religioso que ele faz, essa pregação que ele faz em igrejas, isso não é por acaso. Você acha um ponto em que a pessoa vai concordar com você, Deus acima de tudo. Ah, eu concordo, é Deus acima de tudo. Precisamos livrar a nossa pata, somos um país que são... Ah, eu concordo. A partir dali, a pessoa começa a concordar com tudo. Aí ele joga a goela abaixo o que ele quiser falar, que tem que privatizar, que tem que liberar a arma, que tem que ter liberdade de expressão. Aí vai tudo na sequência. Então é por isso que muita gente se envolve com ele, porque ele manipula a maneira como as pessoas entendem o candidato. Ele acha um ponto de convergência, por exemplo, pode não ser o discurso religioso, mas ele fala que todo político é ladrão. Eu também acho que todo político é ladrão. Eu acho que tem uma coisa que eu concordo com esse cara. Eu não concordo em tudo, mas isso eu concordo. Dali a pouco ele fala, ah, a imprensa mente. Eu também acho que essa imprensa mente. Ah, isso aí ele tem razão. Eu sou contra a Rede Globo. Eu sempre fui contra a Rede Globo. Ele não tem propostas efetivas, mas ele acha com o eleitor alguns pontos em que você concorda com ele. E dali para frente você começa a comprar o pacote completo. Ah, então eu vou votar nesse cara porque um monte de coisa que ele fala eu concordo. Mesmo ele não tendo proposta para saúde, não tendo proposta para educação, não tendo proposta para segurança pública, um cara que diz que é o um militar não tem uma proposta para segurança pública. Mas aí o pacote já está vendido, você entendeu? Então é por isso, o Bolsonaro ele usa os medos das pessoas, usa a fé das pessoas, ele usa a ignorância das pessoas, a insegurança das pessoas para conseguir 30% do eleitorado. Entendeu? É, não é tão simples. A escolha de um candidato não é uma escolha racional. Normalmente, ela é uma escolha impulsiva, ela é uma escolha subjetiva, ela é uma escolha emocional. né? Cadê? Quem mais? É... Luiz Antônio, uma coisa é muitos terem ido festejar o Bicentenário da Independência, outra coisa é entre esses todos votarem no Ogorboçal totalmente diferente. É, era um feriado, não era um feriado prolongado em que as pessoas viajam, senão Brasília estaria vazia, São Paulo estaria vazia, o Rio não. O Rio não esvazia num feriado prolongado, mas São Paulo esvazia, Brasília esvazia. Era um feriado numa quarta-feira, ninguém tinha muita coisa para fazer, porque na quarta... Né? Então era uma data especial que ninguém sabia o que ia acontecer 200 anos da independência do Brasil Quem não foi para a manifestação estava na televisão ou no computador Esperando para ver o que ia acontecer O Bolsonaro estava ameaçando um monte de coisa Ninguém sabia o que esse louco podia fazer O ano passado ele atacou Alexandre de Moraes Chamou de canalha, disse que não ia aceitar a ordem que viesse dele Ninguém sabia o que ele ia fazer Então isso tudo chamou a atenção e coincidiu para que repercutisse mas não quer dizer que ele ganhou um voto por causa disso, porque ele só falou pro gadinho que já vota nele. Né? Cadê o que mais? É... Cadê? É, Cássia, se em verdade ele usa da mentira para o povo evangélico que são manipuláveis. Não é o povo evangélico que é manipulável, não é isso. Você também é manipulável e eu também. É só pegar no ponto certo, no momento certo. A gente tem que tomar cuidado com os nossos preconceitos. Eles são manipuláveis. Nunca se coloque num pedestal julgando a humanidade. Você também é... A propaganda te manipula todos os dias. Às vezes você quer comprar um telefone novo que você tá vendo anunciado, você nem precisa de um celular novo. A gente é manipulado todos os dias. Não é ele ou aquele que é manipulável. Todos nós somos. É saber vender bem a ideia. Todos nós somos, né? Cadê? É... De 2018 para cá, uma chuva de candidatos policiais e pastores. No horário eleitoral, esse ano tem bastante falando de defender a família. Então, defender a família do quê? Defender a família do quê? Qual é a ameaça às famílias? Qual é a ameaça? Porque isso que eles fazem é pegar um ponto em comum. Porque quem quer é contra defender a família? Todo mundo tem uma família, ninguém é contra defender a família. Mas defender a família do quê? Qual é a ameaça? Qual é a ameaça? É que as pessoas são preconceituosas e acham que está todo mundo correndo risco porque os gays vão tomar conta. Isso vai acontecer? Claro que não. Mas as pessoas têm medo. Então, Bolsonaro manipula o medo das pessoas. Eu vou te defender. Não tem nem ameaça. Mas ele bota na cabeça da pessoa que existe uma ditadura gaysista. Né? Ele fala essas coisas. Ele usa esses termos aí. Cadê? É, Valdineide, triste foi eu ter que explicar A minha filha de 12 anos o que é imbrochável. Pois é, mas eu, eu acho que ela te perguntou Já sabendo a resposta viu? Não, não sei, não conheço Mas provavelmente ela perguntou já sabendo a resposta Porque criança sabe mais do que a gente Hoje em dia, viu E 12 anos nem é criança mais Mas ela, ela provavelmente perguntou sabendo Deixa eu ver aqui Deixa eu só baixar o vídeo que eu subi Pronto Vou mostrar para vocês como o Bolsonaro já está perdendo até os evangélicos, porque o povo não aguenta mais. O povo não aguenta mais esse negócio de política nos templos. Né? Defender a família do, da Polícia Federal para não investigar. Antônio Vieira, cadê que mais? Rogério, se Lula ganhar no primeiro turno, terá muita força. É a mesma coisa, Rogério. Politicamente é a mesma coisa. Politicamente não muda. Pode mudar, sim, para os livros de história, para ficar uma marca que venceu no primeiro turno. Mas para ele fazer alianças, para ele governar, para ele fazer o trabalho dele, não muda nada. Ele ganhar no primeiro ou no segundo turno é a mesma coisa. Serve para você tirar sarro de Bolsominion e tal, mas do ponto de vista prático de quem vai governar, não muda muita coisa, não. É a mesma coisa. Dá na mesma, viu? A partir do momento em que você toma posse, você é diplomado e você assume ser presidente do mesmo jeito, não muda não muda, o importante é você eleger deputados e senadores mais importante do que vencer no primeiro ou no segundo turno meu Deus, pelo que vi do 7 de setembro Bolsonaro será reeleito, sim, o que será de nós, é verdade, Bolsonaro será reeleito, o que será de nós né? Val, minha cunhada é evangélica a vida dela é julgar os outros fica no muro da casa e todo mundo que passa diz, esse é anticristo esse não é, minha irmã também faz o mesmo ai ai ai, cadê Rafael, depois da mobilização de 7 de setembro e do Ciro crescendo o Bozo pode ganhar no, no primeiro pode Rafael, pode sim é, o povo está saindo dos grupos do Bozo via WhatsApp, pois não aguenta mais ouvir tantas baboseiras deixa eu mostrar Ó, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês É o vídeo que eu falei sobre o que está acontecendo nos templos, prestem atenção ouçam com calma Pra vocês terem uma noção. Ó, oh, ouve aqui, ouve.
2: A moça que tá aqui. Então, essa moça aqui sou eu. Ela foi convidada pra uma convenção em Goiânia. Chegando lá, eu achei que era alguma coisa voltada às igrejas, né? Um culto pras mulheres. Gente, foi um massacre. Um massacre em cima do Lula. Eu sair na mesma hora. Sabe por quê? Porque o meu voto, ele pertence somente à minha pessoa. Eu tenho o poder de decidir em quem eu vou votar. A igreja, ela dá a sugestão. O fiel acata sequer. Jair Messias Bolsonaro. Você não pode ditar a igreja. Todo mundo no 7 de setembro, sabe por quê? O meu 7 de setembro, eu vou fazer dele o que eu quiser. E eu fiquei transtornada em ser convidada para um evento religioso. E chegou lá, era política pura, 100%. Meu voto não está à venda para pastor, para bispo, para padre, para ninguém. O meu voto é secreto, eu tenho o um poder de decidir. E eu já tenho a minha decisão. Brasil, vamos acordar. As igrejas não podem usar, do, do púlpito de Deus, um palanque, um palanque, um palco de política. Então, eu vou sim estar no meu 7 de setembro, mas não para estar com o presidente. Porque o meu presidente, ele está chegando, gente. Ele está por vir, ele está à porta. 2 de outubro, nós vamos ter a resposta, se Deus quiser, no primeiro turno. Vamos lá, Brasil, 7 de setembro é a nossa dependência, não é uma ditadura. Obrigada. E vamos pra cima.
0: Então, o Bolsonaro até começa a perder esse público que não aguenta mais, não aguenta mais sair de casa... Se prepara, acha que vai para um culto para praticar a sua fé, mas chega lá, é só política, 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 política. Até esse público está perdendo porque já esgarçou, já ninguém aguenta mais, ninguém aguenta mais. Ele está perdendo até o público evangélico, né? Cadê que mais? Igreja não pode nem dar sugestão, isso está errado, disse o Paulo. Cadê? É, Aldenir, as igrejas aqui estão fazendo eventos Dizendo que era religioso e lá só falam do Bozo Teve uma oração para Lula morrer Como é que pode, né? Como é que pode? Cadê? É, Soeli, a verdade é que o Lula não vai conseguir consertar Esse país quebrado de um dia para o outro Terá uma longa luta para conseguir começar a mudar o Brasil É que assim, Soeli, ninguém sabe o tamanho do problema, porque o problema não está finalizado ainda. Ganhando ou perdendo, até dia 31 de dezembro, o Bolsonaro é o presidente da República. E se ele souber que ele perdeu, que o Lula já venceu, no primeiro ou no segundo turno, não importa, ele vai detonar, ele já falou, que não pode entregar o país de tanque cheio. Ele já está deixando dívida pra caramba para o Lula pagar. Porque, olha, quando ele fez... O Bolsa Família era R$ 200, 200,00 em média. R$ 200,00. Aí ele acabou com o Bolsa Família e fez Auxílio Brasil no valor de R$ 400,00. Para fazer isso, sabe o que é um precatório? Um precatório é uma dívida que você está cobrando da União e você já ganhou na justiça, tem que pagar. Já julgou, julgou, julgou recurso. Tem que pagar, é obrigação do Estado te pagar. É uma dívida esse precatório. Ele conseguiu autorização para não pagar os precatórios. Foi feita lá uma PEC dos precatórios para ele não pagar e esse valor que ele tinha que pagar parcelou. Então ele tinha aqui o dinheiro para pagar, mas ele não pagou. Parcelou essa dívida em 10 anos. E aí ele usou para passar o Auxílio Brasil de 200 para 400, sem pagar esses precatórios. Aí depois ele quis aumentar para 600. Aí ele não tinha mais de onde tirar dinheiro. Ele decretou estado de emergência, porque o estado de emergência te permite gastar sem ter. Então ele se endividou para aumentar de 400 para 600. Então os precatórios que ele não pagou, o Lula tem que pagar. Essa dívida que ele fez para passar de 400 para 600, o Lula tem que pagar. E o Lula não pode não pagar o Auxílio Brasil de 600 reais e não tem dinheiro. Não tem dinheiro para isso. Então, ele tem que achar dinheiro para pagar o auxílio dele, que se não, se ele reduzir, o Bolsonaro está falando, está vendo? Vocês votaram nele para melhorar. A primeira coisa que ele está fazendo é, eu pus em 600 e ele baixou. Então, ele tem que manter ou aumentar sem ter dinheiro e ainda tem que pagar as dívidas que o Bolsonaro pagou. A dívida do estado de emergência e a dívida da PEC dos precatórios. Então... Até lá, o que mais o Bolsonaro ainda pode fazer? É bem complicado, ninguém sabe o tamanho do buraco, porque o Bolsonaro ainda está cavando esse buraco. Bem grave a situação, viu? Cadê? É, do Luiz Doroteu, concordo, porém só aqueles analfabetos estrutural politicamente acreditam nas mentiras do Bozo. Não é verdade. Não é verdade. Olha, de novo, as pessoas têm que entender, parar de ter preconceito, com o pobre, com a pessoa que não estudou. Porque o apoio ao Bolsonaro está entre os mais ricos e entre os mais escolarizados. Não é verdade. Não é verdade. O maior apoio dele não está entre os mais pobres, os menos escolarizados. Não são esses que são mais manipuláveis. O maior apoio do Bolsonaro é entre os mais ricos e os mais escolarizados. Esses que apoiam. Esses que ficam por aí defendendo fake news. Esses que são os mais antivacina. vacina você sabia? O sarampo já estava erradicado no Brasil há muito tempo. Antes até da Covid, a gente já estava começando a ter um surto de sarampo no Brasil. Porque esse pessoal rico, que é cheio de querer saber das coisas sem saber, já estava achando que não devia tomar vacina e não estavam vacinando os filhos. Aquela mãe pobre pegava o filho pela mão, levava no poço e dava vacina. As mães ricas, não. a ah, Vacina, provoca isso, provoca aquilo. Estava tendo um surto de sarampo entre os filhos dos ricos. Quem apoia o Bolsonaro não é o pobre que não tem conhecimento, não é. Olha como a gente tem preconceitos. Quem apoia o Bolsonaro são mais os ricos e os mais escolarizados. Eles são muito mais manipuláveis do que vocês pensam. Se jogar aqui uma nota de 10 reais, eles fazem o que você quiser. Por dinheiro, eles fazem o que você quiser. A questão deles é dinheiro. Jogou dinheiro para eles ou tirou do pobre que para eles é a mesma coisa, o que eles querem é a diferença, então me dá mil ou tira mil do pobre, desde que eu esteja bem longe do pobre, para ele está valendo. Eles fazem o que você quiser, eles apoiam isso, apoiam aquilo, eles não ligam para a democracia, para eles, se tiver ditadura, dane-se, eles não estão nem aí, eles não ligam para a letra balista, para a eles não estão nem aí. Quem mais apoia Bolsonaro são os ricos e escolarizados, viu? Cadê? É... Cabelo Estúdios... Cleciano Castilho Lula pagar, o dinheiro é do povo não do Lula, então pega o seu dinheiro e paga, o que, que aconteceu? José Carlos, vergonhoso o presidente de Portugal a assistiu com o véio da van. ainda bozo falando de brocha, país que são assustou ou assistiu? ele se assustou? ele se assustou com o véio da Van ou ele assistiu com o véio da Van? assistiu o desfile? mas eu entendi, José Carlos, eu entendi Iris, 28% da população do DF onde eu moro, classe média alta, vota em bozo, são evangélicos, radicais, filhotes e netos da ditadura, uma vergonha. É que assim, Brasília é um caso muito à parte, como o Rio de Janeiro sempre foi, porque onde está o poder, as pessoas parecem que estão vivendo em outro planeta então eles acham que ali eles sabem de tudo, que eles decidem tudo, e tem um clima de impunidade, porque todo mundo se sente acima da lei, o cara é filho de desembargador, é filho de procurador, é filho de secretário do não sei das quantas, todo mundo se acha meio acima da lei, todo mundo se acha meio sabidão, eles acabam vivendo numa bolha, né? uma renda bastante alta, altos salários, todo mundo está próximo do poder, então é uma realidade bem diferente mesmo, né? É, Ana Paula, falou tudo é uma afronta o pobre ter alguma coisa, é porque assim, o rico brasileiro ele não é rico de verdade é, eu tenho um colega que ele foi adotado ele foi adotado quando ele era criança ele e o irmão dele, mas foram famílias diferentes, eles foram adotados por estrangeiros e foram morar nos Estados Unidos aí ele, ele era esse meu amigo, ele não era lá tão dedicado assim, mas o irmão dele era o irmão dele era muito dedicado. Ele falou, essa é minha chance, eu preciso agarrar. E ele passou, ele foi aprovado para estudar em Harvard. Não porque ele era rico. Muita gente ganha bolsa para estudar em Harvard. Se eles veem que você tem talento, que você é uma pessoa especial, você estuda lá, que é a melhor universidade do mundo. Você sai dali, você já sai milionário, porque as grandes empresas vão te pegar. Então, ele se esforçou muito e ele entrou em Harvard. Ele falava, cara, eu tenho... Não é que os meus amigos eram ricos, assim. O cara tem uma empresa de 4 bilhões de dólares, o cara vai para aula de Ferrari, vai para aula de Lamborghini, sabe? Assim, é outro nível de riqueza. O rico brasileiro, ele não é rico de verdade. Então, para ele ter a sensação de que ele é rico, ele precisa ter o pobre muito pobre. Ele precisa ter gente miserável em volta, porque aí ele consegue não pagar o salário correto, um salário mínimo, com dinheiro e tal, mas vai ter alguém que vai fazer um serviço para ele por um prato de comida. Se tiver muita gente miserável, eu não vou ter que limpar o meu banheiro. Vai ter alguém que faça isso por muito pouco. Então, para eles viverem uma vida de luxo e terem essa ilusão de que eles são ricos, eles precisam de miseráveis em volta. Ele não é rico com um monte de classe média em volta. Mas ele consegue ser classe média com um monte de miserável. Aí ele acha que, que ele é rico, você entendeu? Tem até um nome isso, chama salário psicológico. É como se você tivesse um acréscimo de salário só pelo fato de ter pobreza em volta. Você se acha mais rico do que você é. Para ele está bom. Ah, os ricos do Brasil são muito medíocres. A verdade é essa. Os ricos do Brasil são muito medíocres e esse é o nosso maior problema. Eles querem resolver os problemas do país... Mas o maior problema do país, na verdade, são eles. Os ricos do Brasil são muito medíocres. Né? É, Carlos Augusto, o governo está vetando o 14º salário que foi aprovado para os aposentados. O Arthur Lira está colocando dificuldades. É que assim, Carlos, não espere benefícios desse governo. Não vai acontecer coisas boas para as pessoas nesse governo. Quando elege um governo desse, não dá para esperar que, olha, será que ele vai dar isso? Não vai fazer nada. O Bolsonaro não está nem aí. Ele não está preocupado com as pessoas. Ele não se empenha em nada. Porque se fosse o Arthur Lira com o Lula, o Lula já tinha chamado ele para conversar e já tinha falado com ele, oh, eu quero isso daqui, como é que a gente vai fazer? Vamos viabilizar. Não deixava o Arthur Lira à vontade. Mas o Bolsonaro tem filho ladrão. O Bolsonaro tem rabo preso com a justiça. O Bolsonaro teve que entregar a faixa para o Arthur Lira para não sofrer impeachment e não ser preso. Então o Arthur Lira faz o que bem entende. Não dá para esperar nada nesse governo. né? Nem infelizmente, nem se decepcione muito, porque enquanto esse governo não acabar, não vai vir nada de bom mesmo, né? Cadê? É, Gilson, ele quer acabar com os direitos do trabalhador, porque ele faz parte desses medíocres que não são ricos. Bolsonaro não é uma pessoa rica. Ele é uma pessoa que tem uma vida de luxo às custas do Estado brasileiro. Mas ele não é uma pessoa rica, assim. Esse pessoal, ele acha que o pobre tem que ser muito pobre, para eles terem essa sensação de riqueza. Assim. Eles não vão trabalhar nunca para reduzir essa desigualdade. Né? Na Alemanha, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A Alemanha tem um salário mínimo alto. Não tem muito essa diferença entre um bom salário e um salário baixo. Aqui no Brasil, por exemplo, é comum você ver uma doméstica. Por exemplo, o cara tem uma, uma empregada em casa. Ela ganha um salário mínimo que vamos arredondar para mil reais, para facilitar a conta. Ela ganha mil reais por mês. Não é muito difícil o cara que é o patrão dela ganhar 20 mil reais. Ganhar 20 vezes o salário dela. Isso não acontece na Alemanha, por exemplo. Se o cara for muito bom, um engenheiro com 10 anos de profissão, talvez a, a empregada dele ganhe 1.500, 1.800 euros e ele vai ganhar três vezes isso. Não vai ganhar 20 vezes isso não tem essa diferença toda, então o cara não vai gastar um terço do salário dele com o um empregado, o cara tem uma vida muito boa, tem um bom salário, estudou numa boa escola, mas ele lava o banheiro da casa dele, as pessoas são mais acostumadas a trabalhar, aqui se você for classe média, baixa até, você já não quer mais trabalhar, você já não quer mais fazer faxina, você não quer mais fazer limpeza, você não quer fazer as coisas, você acha alguém pagando pouco. Então o problema do Brasil é esse, as pessoas têm que entender que é preciso trabalhar de verdade. O brasileiro ele gosta de ficar rico, ele acha que ele é rico se ele não precisa trabalhar. Não é assim, não é ó, eu só administro, não, você tem que pôr o umbigo no balcão ali. Se eu sou o dono da padaria, eu tenho que saber fazer o pão, eu tenho que saber fazer o doce, eu tenho que saber fazer tudo eu não posso ficar só no caixa, só no escritório o brasileiro tem essa mania se eu ganhar um pouquinho de dinheiro eu fico só no escritório administrando você não pode fazer isso nos Estados Unidos porque cada funcionário ganha bastante multiplica isso por 12 vê quanto isso dá num ano né? vou contratar 5 funcionários para ganhar 2 mil dólares são 10 mil dólares por mês multiplica por 12, 120 mil dólares é muito dinheiro mas aqui não, o salário é baixo né? Então, o Brasil é um país onde as pessoas são acostumadas que elas são ricas e elas não precisam trabalhar. É herança da escravidão. Isso não deixa o para frente, essa desigualdade, né? O Brasil nunca vai ser um país de primeiro mundo quando só uma parte for primeiro mundo. A gente precisa ter todo mundo ganhando bem. E o rico não quer isso. O rico do Brasil não quer isso, né? Cadê... É, Iraguaci, Lula no debate da Band Quis juntar forças com o Ciro E talvez fosse convidado para fazer parte do governo Ele melou tudo Não, mas o Ciro não quer Mas o Ciro não quer, não adianta O Ciro faz anos que ele está falando que ele não quer Isso aí é, não adianta Isso nunca vai acontecer, o Ciro não quer. O Ciro, quer o Ciro quer ser protagonista Ele não quer ser ministro, ele não quer ser vice Ele quer ser protagonista isso, Não adianta sonhar com isso Não, não adianta o, o Bolsonaro talvez quisesse o apoio do Ciro para pegar os votos do Ciro, mas nem ele quer o Ciro como ministro, o Ciro dá problema, Ciro é problema. Ô, gente, ó, ô, 40 minutos de live, não teve nenhum superchat, nenhum super sticker, ninguém se tornou membro, teve um superchat, né? Teve esse aqui, mas o YouTube, ele só entende que a live é boa se tem interação, então precisa ter interação, mesmo que seja de 99 centavos, de um real, não é pelo dinheiro não, porque metade fica para o YouTube. Não é pelo dinheiro, é porque precisa ser relevante aqui dentro. A gente precisa ter interação. Eu não leio mensagem só de quem é membro. Eu não leio só mensagem paga. Eu leio mensagem de todo mundo. Mas não pode todo mundo também se acostumar. Porque se eu só ler esse mensagem paga, vocês estavam pagando, que eu sei. Que nos outros canais que só leem mensagem paga, vocês pagam. Então, para a gente ficar relevante para o canal crescer, precisa ter interação. Então, ajuda. Tá? porque eu vou lendo de todo mundo do mesmo jeito, mas vocês vão colaborando, nem que seja com 99 centavos, tá bom? Vamos ler mais uma aqui? Olha, deixa eu compartilhar a tela, bora, venham aqui comigo. Lula inicia hoje nova etapa de estratégia para atrair eleitorado evangélico. Olha só, é o assunto que a gente estava falando. Venham. Com ampla desvantagem para o presidente Jair Bolsonaro entre os evangélicos, Lula, que segundo as principais pesquisas lidera a corrida presidencial considerando todo o eleitorado, inicia nessa sexta uma nova fase da estratégia traçada para tentar ampliar a aceitação neste nicho religioso. Às 10 horas em São Gonçalo, terceiro maior colégio eleitoral do estado do Rio, o petista participa de um encontro com pastores e fiéis ao lado do candidato a vice na chapa Geraldo Alckmin. Durante o evento, está previsto que Lula receba uma carta de apoio que vem sendo costurada pelo núcleo de evangélicos do PT junto a entidades e lideranças do segmento. Uma das articuladoras do trabalho de aproximação com fiéis é a deputada federal Benedita da Silva, que já foi membro da Assembleia de Deus e hoje frequenta a igreja presbiteriana Betânia. O documento que será repassado a Lula conterá, de modo resumido, motivos pelos quais os eleitores evangélicos podem apoiá-lo. Olha... Lideranças petistas do Rio e de São Paulo defenderam, nos dias que antecederam o encontro dessa sexta, a necessidade de contar com o apoio de membros e pastores de igrejas pentecostais que têm maior presença em áreas de baixa renda, mas cujas principais lideranças são as mais ligadas a Bolsonaro. O foco da campanha então foi direcionado para tentar atrair esse grupo para o evento. Assim como acontece em âmbito nacional, porém, a ofensiva evangélica em São Gonçalo também esbarra na resistência bolsonarista. Como revelou a jornalista Malu Gaspar, colunista do Globo, a Prefeitura da cidade, sob o comando do capitão Nelson, que se elegeu em 2020 apoiado na figura do presidente, chegou a ameaçar cobrar parcelas atrasadas do IPTU e a convocar vistoria no local previsto inicialmente para receber o um encontro petista, o clube Mauá. O evento acabou transferido para o clube Tamoio, com menos infraestrutura e a dois quilômetros da localização original. A mesma Malu Gaspar revelou, na quinta-feira, que o PT escolheu um pastor como porta-voz do ex-presidente para o segmento. Segundo a colunista, Ariovaldo Ramos, líder da Comunidade Cristã Renovada, ingressou na equipe de Lula em costura que deve ser formalizada hoje no encontro em São Gonçalo. No início de setembro, a campanha de Lula também começou a distribuir um panfleto voltado para os eleitores evangélicos. O material é assinado pela página Restitui Brasil, assumida pela campanha do petista em ofício enviado ao TSE dez dias antes. O folheto começa com a frase O que os evangélicos realmente querem para o Brasil e traz propostas histórico de atuação do ex-presidente em áreas como educação, saúde e emprego. Cada tópico é acompanhado por um versículo bíblico. No panfleto, também há referência a cuidar da criação de Deus, ao citar a preservação do meio ambiente e a defesa da família, além de críticas à expansão das armas de fogo, uma das bandeiras do governo Bolsonaro que mais teve resistência entre os evangélicos. A preocupação com os valores da família é central para Lula e Alckmin. Ainda no fim de agosto, dia 20, a página Restitui Brasil, responsável pelo panfleto, foi apenas um dos novos endereços criados em redes sociais destinados especificamente ao público evangélico, conforme informou a campanha Petiça ao TSE na ocasião. A petição continha 12 perfis nas principais redes, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Quai e Telegram. Em seis delas, o nome informado foi evangélicos com Lula ou variações semelhantes. Em uma das páginas destinadas ao Facebook, há um cadastro para que os interessados se inscrevam e passem a receber conteúdos. A descrição afirma que eles serão convidados a participar de grupos especialmente criados para ajudar você a conversar com seus amigos cristãos. As páginas serão utilizadas por para promover em prática... Outra etapa da estratégia delineada para buscar os votos evangélicos. A coligação do PT vai passar a exibir nas redes sociais depoimentos de integrantes de segmento religioso dizendo a razão pela qual vão escolher Lula. O depoimento em vídeo estão em fase de coleta. A ideia é colocar evangélicos falando para evangélicos. A estratégia, em princípio, é específica para redes sociais, mas também poderá ser usada em programas de TV. Outros conteúdos, como cards e mensagens religiosas, também estão. Estão sendo distribuídos em grupos de WhatsApp e Telegram. Na véspera do anúncio da criação das páginas para evangélicos, Lula chegou a declarar que a questão religiosa não entraria em sua pauta política. A perda de fôlego entre os fiéis, porém, motivou a correção da rota. Em dezembro meses antes do início da campanha, o IPEC apontava empate entre Lula e Bolsonaro no segmento. Já nas duas pesquisas divulgadas em agosto, enquanto o presidente chegou perto de 50% das intenções de voto entre evangélicos, Lula tinha pouco mais da metade desse percentual. Então veja que assim, é difícil você fazer de conta que não existe esse eleitorado, porque você quer vencer no primeiro turno, não dá para você falar, ah, não quero falar com evangélicos. É impossível precisa falar, querendo ou não querendo, precisa falar, porque o Bolsonaro está falando, para você ter uma ideia, ele distribui, o PT está distribuindo folhetos aos evangélicos, está indo na porta do templo, distribui o folheto, tem vídeo do Malafaia falando assim, ou você fica com esse folheto e rasga a Bíblia, ou você fica com a Bíblia e rasga esse folheto, então eles usam desse jeito a fé das pessoas, porque como é que você fala para um religioso rasgue a Bíblia? Ele não vai rasgar a Bíblia. Então você está falando. O que, que você tem que fazer com esse folheto? Você está usando a fé para colocar a pessoa contra a parede. Isso é muito baixo. Isso é muito baixo porque muitas vezes a pessoa está muito vulnerável. Está precisando de apoio, está precisando de amparo. E às vezes ela só encontrou na igreja. Ela não vai sair dali. Ela não vai deixar... Aquele grupo que apoiou, aquele grupo quando ela estava viciada em álcool, quando ela estava drogada, quando ela estava na miséria, ela não vai sair dali por nada. E o cara te pressiona desse jeito, ou você fica com esse folheto e rasga a sua bíblia, ou você fica com a bíblia e rasga esse folheto. É assim, difícil, né? Bem difícil... Paulo Toledo, obrigado pelo seu trabalho Deus o abençoe a todos os amigos da live Valeu Paulo, obrigado pelo superchat Obrigado pela palavra, viu? Márcio, obrigado pelo superchat Obrigado pela força Iraguaci Almeida, obrigado por ter se tornado membro Obrigado pelo apoio de coração, viu? Obrigado mesmo, seja bem-vindo Cadê que mais? É, sabotaram mesmo O que aconteceu, Cabelo Estúdios é, A fala do Lula no comício Sobre cuscuz? clã pegou mal é que assim fala que pegou mal, não, nenhuma fala agrada a todo mundo, não tem uma fala que todo mundo aceite bem ah, a fala sobre o aborto, pegou mal mas não vai falar? se você não falar, depois te perguntam então ele já se antecipou e já falou não existe a fala que agrada a todo mundo não, não pode ir por esse lado, ah, pegou mal, alguém não gosta é sempre assim, alguém não gosta não tem jeito de agradar a todo mundo né é inevitável isso daí Cadê? É, Giovanni, aqui na minha cidade tem bolsonarista que passa tanta fome que está com a barriga encostando nas costas, mas continua teimoso. Pois é. Cadê? É, Rodrigo, em um estudo em que em Brasília foi 115 mil, 64 mil e 32 mil. Não, é, não foi medido por esse mesmo método em Brasília. 64 mil em, no Rio e 32 mil em Brasília foi feita uma medição pela USP com o um método de tirar fotos aéreas em alta definição, 80 fotos no Rio, 60 fotos em, em São Paulo, e eles chegaram a esses números, 64 no Rio e 32 em São Paulo. Mas essa medição não foi feita pela, em Brasília. Então, pode ser que tenha outra contagem, pode ser uma contagem da polícia, da polícia militar, tal, mas não, é, não dá para pôr tudo no mesmo patamar, porque são metodologias diferentes. né? Cadê? É. Lígia, bom dia beijos, paz, luz a todos, gratidão beijos, bravo. como é que vocês conseguem fazer essas frases sem verbos assim, hein? Eu acho tão engraçado Mônica, bom dia Mônica, bom dia, Gabriel cadê que mais? Maria José, bom dia, Deus abençoe a todos o Cirulo ganhar vai contratar médicos psiquiátricos, psicólogos o povo tá colocando políticos acima da vida, do amor ao próximo e a Deus, é esse discurso religioso também não ajuda, né? É, Margarida pegou o mal, não, é isso mesmo que os bolsonaristas estão fazendo. O bolsonarusta no Mato Grosso matou um petista a facada. Demetrios. Demetro, o que, que é esse nefessor que você fala assim? Quantos aninhos você tem? Faz com o dedinho, você de nefessor. O que, que é nefessor? É, é pesquisa e PEC hoje, com margem de erro menor que 2 pontos percentuais, é desastrosa para o Bozo e da Lula no primeiro turno. Não vi a pesquisa ainda. Mas eu não fico vendo pesquisa por pesquisa, não, gente. Não precisa. Não precisa. O Bolsonaro não tem de onde tirar votos para crescer. Não, fico, não precisa ficar preocupado de pesquisa por pesquisa. Ai, saiu pesquisa... Mas vai dar mais ou menos a mesma coisa. Se você comparar o mesmo instituto de pesquisa ao longo do tempo, tá tudo estabilizado. Tá todo mundo parado no mesmo patamar. Os números divergem, mas divergem de um instituto para outro, porque são metodologias diferentes. Agora você pega PEC, 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 tá parado. Você pega QUEST, QUEST, tá travado. Você pega BTG, 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 tá tudo parado. Não precisa ficar vendo a pesquisa que saiu hoje, que é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, viu? É, Josenildo Sabino, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança. Valeu, viu? Muito obrigado. De coração, cadê quem mais aqui? É, é? Altaíde, o bolsonarismo está apostando no efeito manada nas eleições. Mas não existe efeito manada. Não existe efeito manada. O que acontece é o seguinte, o voto útil deve levar eleitores do Ciro e da Simone Tebet a votar no Lula. Não dá para você imaginar que pessoas que não votam no Bolsonaro vão passar a votar de uma hora para outra, porque ele é o presidente. O governo dele está aí. Então as pessoas querem que esse governo continue ou não. As pessoas que avaliam o governo ótimo ou bom estão votando no Bolsonaro. E as pessoas que avaliam o governo dele ruim ou péssimo estão votando no Lula. Tem 50% que acha o governo dele ruim ou péssimo o Lula tem 45%, mais o Ciro, mais a Simone, e tem 30% que acha o governo dele ótimo ou bom, estão votando no Bolsonaro, que tem 32%. Então é isso aí mesmo. Não tem efeito manada que vai pegar alguém que está vendo o Bolsonaro há quatro anos e uma semana antes vai falar, ah, vou de Bolsonaro. Porque o governo dele está sendo avaliado porque ele fez até aqui. Ele pode fazer qualquer coisa. Não é um ato isolado, que vai mudar os quatro anos de governo desastrado dele. Então, é muito difícil que mude. É muito difícil que ele cresça. Ele só melhora se melhorar a avaliação do governo. O que se você comparar quatro anos com 20 dias, é muito difícil. É muito difícil ele melhorar a avaliação do governo em 20 dias se você está analisando praticamente quatro anos de governo. Então, não dá para esperar muita mudança. Porque, basicamente... É o governo dele que está sendo avaliado. Ele tem 32, que é o que avalia o governo dele ótimo ou bom, e o Lula tem 45, que é o que avalia o governo dele ruim ou péssimo. Só se ele melhorar a aprovação do governo dele para ele crescer. Muito difícil isso acontecer em 20 dias, porque estão sendo avaliados quatro anos de governo, né? três anos e oito meses. Cadê? Bigu, bom dia, ontem um senhor vendo o adesivo do Lula na minha moto me disse que muitos como ele têm medo de declarar o voto em Lula, mas ele é o cara. É que assim, hoje em dia as coisas estão violentas, né? As coisas estão complicadas, estão perigosas. Deixa eu pegar aqui uma coisa para vocês, já que vocês estão falando desse daí, é a próxima notícia mesmo, vamos ler aqui juntos, olha. Briga entre apoiadores de Bolsonaro e Lula termina em morte no Mato Grosso, olha. Um apoiador do presidente Bolsonaro foi preso nesta quinta-feira pela morte de um colega que defende o candidato Lula no município de Confresa, Mato Grosso. Benedito Cardoso dos Santos, de 44 anos, e o suspeito Rafael Silvia de Oliveira, de 24 anos, estavam discutindo por várias horas por causa de política, até que a vítima foi atingida com facadas no rosto. A justiça diz, na decisão que converteu a prisão de Rafael para preventiva, que o crime foi cometido por ódio político. Em um Estado democrático de direito, no qual o pluralismo político é um dos princípios fundamentais, Torna-se ainda mais reprovável a conduta do custodiado, diz o juiz Carlos Eduardo Pinho Bezerra de Menezes na decisão. O magistrado ainda destaca que a intolerância não será admitida pela justiça. A intolerância não deve e não será admitida sob pena de regredirmos aos tempos da barbárie. A liberdade de manifestação do pensamento, seja ela político-partidária, religiosa ou outra, é uma garantia fundamental e renunciável, conforme a Polícia Civil. Em em determinado momento da briga, Benedito teria dado um soco no queijo de Rafael, que pegou a faca e atacou a vítima com golpes em um olho na testa e no pescoço. Depois de esfaquear Benedito, o suspeito ainda tentou decapitá-lo com um machado. O suspeito tentou fugir, mas foi logo preso ao procurar ajuda em uma unidade de saúde. Ele estava com um corte na mão. No hospital, os funcionários informaram a polícia sobre o caso. Os policiais já sabiam sobre a morte de Benedito e levaram Rafael até a delegacia, onde ele confessou o crime por motivação política. É isso aqui que virou o Brasil do Bolsonaro. Do mesmo jeito que acontece em Foz do Iguaçu, acontece no interior do Mato Grosso e a gente não sabe onde pode acontecer. Dificilmente aconteceria em Brasília. Dificilmente aconteceria em Copacabana, dificilmente aconteceria na Avenida Paulista. Porque ali o lugar está muito policiado, está muito vigiado, está muito visto. E isso vai acontecer em cidades pequenas, vai acontecer num lugar onde não tem nada a ver. As pessoas estão à flor da pele. E o ódio sempre acontece de um lado específico para o outro. Sempre tem um lado que é agride e sempre tem um lado que é a vítima. Sempre que morre alguém a gente já sabe de que lado essa pessoa é, né, é, cadê, é, Altaíde, o bolsonarismo tá postando no efeito manada nas eleições, obrigado Altaíde, isso aqui eu tinha lido, deixa eu ver aqui o que é mais, LGGK100, sou pobre, sou escolarizado e não me identifico com Bolsonaro em nada, tá certo, cadê, Bom dia, Ronaldo. O público em Copacabana, no 7 de setembro, não chegou nem a 1% da população da cidade do Rio. E mesmo que chegasse, ele pode fazer aquilo que ele fez no 7 de setembro, ele pode fazer todo dia até a eleição. Ele não vai ganhar nenhum voto por causa disso, porque quem estava ali já era eleitor dele. Não interessa quem foi. Quem foi é eleitor dele já. O evento é errado. O evento é concebido errado. Ele tinha que fazer uma festa de verdade e não um comício. No comício vai apoiador seu. Ele tinha que fazer uma festa para a família. Ele não está usando a estrutura do Estado? Então ele vai fazer esse 7 de setembro, ele leva lá, por exemplo, vamos chutar. Vamos chutar. Esse ano, o 7 de setembro vai ser diferente. Não vai ser só um desfile cívico com um militar. Nós vamos fazer uma grande parada. Quem vai organizar vai ser o Circo de Soleil, porque são os 200 anos da independência. Vai ser uma grande festa. Vai ter aqui um lugar para as famílias brincarem, para as crianças com pula-pula, não sei o quê. Isso num feriado, 7 de setembro, 200 anos da independência. Ele poderia ter feito. Ele não faz porque ele não tem a capacidade de pensar nos outros. Ele só pensa no próprio gadinho dele. Então, ele fazer isso aí, que ele fez o 7 de setembro, ele pode fazer todo dia, se ele quiser. Ele pode fazer três vezes por dia. Ele faz de manhã, de tarde, de noite, todo dia até a eleição. Ele não ganha um voto por causa disso. O evento está concebido errado. É um evento progado. Porque ele só quer demonstrar força. Se ele quisesse agregar pessoas, ele fazia alguma coisa para o público em geral. Mas ele não consegue fazer. Ele não tem essa capacidade de pensar nas pessoas. Ele só pensa no que pode segurar o eleitor dele para ele não perder. Fazer o quê, né, Ronaldo? Cadê que mais? É... Ah, Sandro, eu não posso falar o seu primeiro nome porque tem uma moça aqui que responde, viu? Por que o senhor não está na linha de frente da campanha? Porque eu não sou da campanha. Ninguém me chamou pra nada. Ninguém me chama nem pra dar entrevista, nem pra conversar com nada. A vida é assim, meu cara. Tem lugar pra poucos lá. Já tem pessoal trabalhando que é competente mas ninguém me chamou para nada, se chamar eu tô aqui, mas ninguém chamou, tô fazendo o meu trabalho, fazendo minha vida aqui, né? é assim que funciona. Abraço, viu? É, Maria Madalena, eu voto em Lula, mas aqui na minha cidade não vou colocar adesivo. Eu não coloco adesivo nunca, eu acho meio, eu acho o custo-benefício, eu acho que não vale a pena. Sabe por quê? Porque as pessoas são destemperadas, aí você para o seu carro com aquele adesivo e sai você vai num supermercado, você vai numa loja no centro, você estaciona o seu carro e sai quando você volta o retrovisor tá quebrado, não foi ninguém ninguém sabe o que foi ninguém viu o que aconteceu então, infelizmente nós estamos num país que se você for a um campo de futebol torcer o seu, tico, pro seu time é melhor ir sem a camisa do mesmo jeito, se você tiver um carro é melhor não pôr o adesivo infelizmente o nosso país é assim, o Brasil é muito mais violento do que as pessoas se dão conta né? cadê? É, Will, eu achei que ele, mesmo que artificialmente, mostrou muita força, porque para as massas basta parecer e não necessariamente ser. Mas as massas não estão sobrando, não existem essas massas. Will, você não está entendendo uma coisa que é básica. O eleitor não é um gremlin, que você joga água nas costas assim e ele se multiplica. O eleitorado já está decidido há muito tempo. O Bolsonaro, ele é candidato desde o primeiro dia do governo dele, faz quatro anos que ele é candidato. O Lula é candidato desde que ele recuperou os direitos políticos em março do ano passado, um ano e meio. O Ciro Gomes é candidato desde que ele voltou de Paris e já é a quarta vez que ele é candidato. Então esses candidatos são muito conhecidos, eles são candidatos há muito tempo e o índice de indecisos nessa eleição é muito menor do que o habitual. O habitual é ter 20% de indecisos. Nessa eleição tem seis. Então não existem massas para serem convencidas. Você acha que algum petista viu ontem e mudou de voto? Ah, vou virar bolsonarista. Porque é o que tem que acontecer. Só tem voto para o Bolsonaro buscar nos petistas agora. Não tem eleitor sobrando. Essa eleição praticamente não tem indecisos. Porque qual que é a dúvida? O que, que a pessoa tem tanto de dúvida para não saber em quem votar? Só tem dois candidatos completamente diferentes. Qual é a dúvida? Não tem. Os dois são muito conhecidos, é diferente de 2018. Em 2018, o Bolsonaro não era uma figura conhecida nacionalmente e o Haddad não era uma figura conhecida nacionalmente. Então, ali na última hora, que eu vou ou não vou, aí poderia ter mais mudança. Mas hoje, o Bolsonaro pode fazer um evento daquele todos os dias que ele não ganha um único voto. E ele ainda pode perder se ele ficar fazendo as grosserias que ele faz. Então, assim... Não adianta. Ele pode colocar quantas pessoas ele põe na rua, mas ele põe eleitores dele. Só. Ele só consegue falar com o próprio gadinho. Ele não fala com o público em geral. Ele nem tenta expandir o público dele. Então, como é que ele vai crescer? Né? É... Júnior faria... Vou fazer um negócio, vai ser no primeiro turno, o Bolsonaro vai fazer os militantes PT se mudar do Brasil, não vão aguentar... Júnior, eu acho que essa... É a, é a coisa mais triste de ser bolsonarista. Essa é a coisa mais triste de ser bolsonarista. Sabe por quê? Porque são pessoas tão burras, tão incompetentes e tão fracas que precisa que o adversário saia do Brasil, que não consegue conviver. Não tem coragem de encarar. Não tem coragem de ficar à frente a frente. Quer que saia do Brasil. Isso é muito frágil da sua parte. E eu tenho desprezo por você para falar a verdade é muito triste isso, cara esse negócio, ai, ah, saia do Brasil, vocês vão sair do Brasil eu sei que vocês gostariam que fosse assim eu sei que é difícil algum de vocês se destacar no meio de pessoas que entendem de verdade, de política então o dia que só tiver medíocres aí talvez você consiga ser o rei né? em terra de cego quem tem o um olho é rei, é o sonho de vocês que todos os petistas saiam do Brasil porque é difícil a concorrência é difícil ficar cantando que eu sei, eu sei, eu sei, quando você claramente não sabe nada do que você está falando. Então, eu entendo esse seu desejo de querer que os petistas saiam, porque o dia que ficarem só os medíocres, talvez você tenha alguma relevância. Então, eu entendo até você não conseguir conviver e querer que eles saiam do país, mas dava para fazer melhor. Se você se esforçar, talvez você consiga fazer um pouco melhor que isso. Valeu, Júnior? É, bolsonaristas são de um jeito que a pessoa fala, a gente mostra, mas eles não querem aceitar. Porque o cérebro humano, Carlos, dificilmente aceita que errou. O cérebro humano resiste a aceitar que errou. É a mesma coisa que você agredir. Se eu te der um soco, você vai se defender. Se eu falar para o cérebro que ele errou, eu tô falando para ele, você é burro, você tomou a decisão errada, ele também se defende. E eles estão há muito tempo acreditando em coisas erradas para simplesmente agora eles falaram que mudaram então, por exemplo, ele viu o Bolsonaro dar cloroquina pra Ema eles viram pastor pedir propina em barra de ouro e bíblia com a foto do ministro eles viram a corrupção da Covaxin eles viram o Bolsonaro trocar a diretoria da, da Polícia Federal para não investigar os filhos ladrões eles viram as mansões compradas com dinheiro vivo como é que agora eles vão falar que eles mudaram eles precisam se apegar a isso daí então, se você fala uma fake news, desmonta essa fake news, ele se apega a outra. Se desmonta essa fake news, ele se apega a outra. Mas para eles é difícil aceitar que eles estão errando tão feio há tanto tempo. O Bolsonaro não pode jamais ser um corrupto, porque senão ele está muito errado. Eles foram avisados. Todo mundo avisou. Eles compraram briga dentro da família. Os bolsonaristas brigaram dentro da própria família para defender o Bolsonaro. Eles não podem estar errados depois de tanto tempo. Você entende? É isso, né? É... Cadê... Ana Jacinta, uma parte considerável de pessoas que ainda podem votar no genocida, acredita que os altos preços dos alimentos é culpa da guerra da Ucrânia, diz que viu no JN. Mas isso é conversa, Ana. Isso é conversa. Sabe o que vocês têm que entender? Como funciona a fake news? A fake news é assim: ela existe. O cara que acredita nela é o cara que já decidiu o voto. Ele já decidiu o voto. E ele usa aquilo como desculpa. Então, por exemplo, para vocês, o cara que em 2018 viu o Bolsonaro, as pessoas tinham vergonha de falar que iam votar no Bolsonaro. Muita pesquisa realmente errou, porque muita gente tinha vergonha de falar que o Bolsonaro que ia votar no Bolsonaro. O Bolsonaro era um cara que ninguém entrevistava, só quem dava voz para ele era o CQC, o Pânico e a Luciana Jimenez pela bizarrice. Um cara extremamente grosseiro machista, com ideias malucas falando de guerra civil, de ditadura militar de tortura a pessoa tinha vergonha de falar que concordava com algumas coisas porque muita gente no Brasil é homofóbica sim então quando o Bolsonaro falava, ah vai ter muita gente aqui que se te puder escolher entre o meu sangue e o sangue de um homossexual vai querer o sangue meu porque sabe que o do homossexual tem muito mais, ele falou essas coisas só que muita gente pensa assim. Ele falou que preferia ver um filho morto no acidente a ver um filho beijando um bigodudo. Ele falou essas coisas. E muita gente pensa assim. Então, como é que eu vou explicar que eu voto num cara desse? Eu vou falar que é porque eu sou homofóbico? Eu vou falar que é porque eu sou racista? Não, ó, olha aqui, ó, está distribuindo uma madeira de piroca. Ó, eu não quero que te gay nas escolas. As pessoas usam as assim, news como muleta. Isso não é o motivo. Ah, é o preço dos alimentos. Não são os indecisos que vão votar no Bolsonaro por causa disso. São pessoas que já votam e que usam isso como desculpa. Porque como é que eu vou justificar que eu vou votar no governo que estava com corrupção no Ministério da Educação? No governo do Orçamento Secreto? No governo que compra imóvel com dinheiro vivo? Como é que eu explico? Não, é porque ele não faz nada disso. A culpa não é dele. A inflação não é culpa dele, o desemprego não é culpa dele. Não, nada é culpa dele, então eu voto porque a culpa não é dele. Isso é uma muleta, isso não é o um motivo. As pessoas não vão votar nele por causa disso. As pessoas que já votam vão usar essa desculpa como muleta para justificar por que, que vão continuar errando. Você entende a diferença? É, cadê? Josenay, bom dia. Vamos que falta pouco voto no PT desde 2002. Minha esposa é bolsonarista de primeira e ela acredita que se o Lula estivesse no governo hoje estaria muito pior. É que o Lula já esteve no governo e não era muito pior. O Lula já esteve no governo e não era muito pior. Porque o Lula enfrentou uma pandemia que você nem lembra. Sabe por quê? Porque o Lula vacinou 80 milhões de pessoas em três meses que foi H1N1. Que morreram 800 pessoas no Brasil. Mas ele agiu rápido. Ele não deu cloroquina para EMA. Ele não ficou brigando com o governador do estado de São Paulo porque não era do partido dele e não ia comprar a vacina do Instituto Butantan. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui é 2008. Olha. O que você acha que é isso? É uma campanha de vacinação. Isso é uma campanha de vacinação. O Lula do PT, o Serra, governador de São Paulo do PSDB, vê se alguém ficou com birra, não, eu não vou tomar a sua vacina porque a sua vacina é da China, Dória, eu não vou comprar a sua vacina porque é adversário político. Isso nunca aconteceu no Brasil. O Brasil não era pior no tempo do Lula, as pessoas conversavam, resolviam o problema. O Serra nem é médico. Isso aqui que ele está fazendo é simbólico. Isso aqui ó, é um gesto simbólico para incentivar as pessoas, porque a vacina para valer o Lula tomou aqui, ó. agora a enfermeira aplicou. Isso aqui é um gesto simbólico que eles estão fazendo para incentivar as pessoas a tomar vacina, e sempre foi assim. Essa situação degradada que nós estamos vivendo é a invenção desse bolsonarismo tosco, desse bolsonarismo ridículo. Que o cara fala assim, um manda, o outro obedece, não vou comprar sua vacina, Dória, acha outro para comprar. No meio de uma pandemia o cara fala, não vou comprar sua vacina. O Brasil não era muito pior com o Lula, o Brasil nunca foi pior. Olha, são adversários políticos, mas ninguém deixa de conversar por ser adversário político. Olha aqui, ó você não deixa de conversar por causa disso. O Brasil nunca foi pior. O Brasil nunca foi pior, sempre foram adversários políticos, mas sempre conversavam, porque o interesse da população precisa ser preservado. Olha quem está aqui do lado, Edir Macedo, aí ó. O Lula conversa com todo mundo, é impossível a pessoa achar que qualquer coisa estaria pior com o Lula, porque o Lula já foi presidente e as coisas não eram piores. As coisas piores, as coisas hoje são piores num nível que não dá nem para acreditar que se você começa a conversar de política, o cara vem e te mata. É sempre um bolsonarista que mata um petista, pode ver. Não é não, Josenay? Cadê? É, Nelly, vem Lula gigante 13. Cadê? É, o professor está demais hoje, disse o Everton. Eu gostaria que o Lula incorporasse em suas falas ao invés de só ter falas republicanas. Mas não é isso. Sabe qual que é a diferença, Everton? É que eu não vou montar ministério e eu não estou juntando 300 votos para aprovar uma PEC eu posso simplesmente falar o que eu penso eu não, não venho aqui para mentir, eu falo o que eu realmente acho, o que eu realmente penso agrada ou não agrada mas é o que eu realmente acho só que o Lula ele precisa pensar num governo então por exemplo se você quer que ele saia dando paulada no Ciro ele sabe que ele vai precisar dos votos do PDT você acha que ele vai dar paulada no Temer? Ele vai precisar dos votos do MDB. A esquerda vai ter, no máximo, uns 160 votos. Não vai ter nem perto dos 300 para aprovar uma PEC. Vai precisar do centro, vai precisar da centro-direita. Então vai ter que juntar o PSD do Kassab, que ninguém sabe quantos deputados vai eleger. Mas vai precisar, vai precisar. Então ele não sai dando patada em todo mundo porque ele está pensando no governo. Eu não estou pensando no governo, eu não vou ser presidente. Então eu posso falar o que eu acho que é correto. Agora o Lula tem que medir muitas palavras dele, porque ele vai precisar de votos. Ninguém vai aprovar PEC batendo cabeça com todo mundo, comprando inimizades. Se não fica igual o Bolsonaro aí: "Ai, ah, o STF não me deixa governar. Ai, ah, o Senado não aprovou o que eu queria, não sei o quê". É lógico ele não conversa com ninguém. A política é a arte do convencimento. O Bolsonaro não convence ninguém. Ele acha que tem que obedecer porque ele está mandando. E não é assim que funciona, né? Cadê? Demetrios, essa civilidade de outrora é usada pelo Bozo para dizer que são todos iguais para engambelar os que desconhecem de política. Mas o que, que a gente vai fazer? Pessoas que acham que dá pau... Ó, oh, não é só o bolsonarismo, hein? Mesmo aqui... Vocês lembram disso? Foi o dia que eu mais perdi seguidor nesse canal... Foi o dia que a Dilma deu aquela patada no Temer. O Temer deu uma entrevista, falou que ela era honestíssima. A Dilma fez uma carta dando esporro nele. Quando o Lula estava conversando com o MDB para tentar fazer a Simone Tebet retirar a candidatura. Ele falou, eu converso com o Baleia Rossi, que é o presidente com, do MDB. Eu converso com a própria Simone Tebet, se precisar. Mas ele queria a desistência dela. Hoje a Simone Tebet está com cinco. Ele tá certo, ele tinha que negociar Venha a Dilma dar uma patada Você não tem que gostar de ninguém Mas você tem que saber Medir as palavras Porque você tem um objetivo maior Você entende a diferença? Então muita gente aprova Esses métodos do Bolsonaro Até dentro da esquerda Porque muita gente acha que o certo é sair dando patada mesmo É, Foi na canela, é isso mesmo Pronto, por isso que sofre impeachment Não consegue juntar 171 votos depois não é fácil gente, não é fácil eu mesmo, eu acho que eu não tenho habilidade pra isso, eu não culpo porque eu acho que eu também não tenho habilidade pra isso não, do jeito que eu falo um político não pode falar porque você não faz nada sozinho quando você tá lá, você precisa de apoio pra fazer as coisas que você quer do seu partido e até fora, o Ciro é um cara que não tem mais o apoio nem do próprio partido dele o próprio partido dele se dependesse do partido ele já tinha desistido há muito tempo, ele que não desiste ele é vice-presidente do PDT, ele é um cartola lá, ele que manda. Ele não é o presidente, mas ele é o vice. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque não é só no bolsonarismo que tem esse pensamento de que o certo é dar patada mesmo, até dentro da esquerda. A gente tem que ter sabedoria e a gente tem que ter tranquilidade nessas horas, porque eu tenho um objetivo lá, o que eu preciso fazer? Você pode ter vontade de fazer um monte de coisa, mas você não tem que fazer o que você tem vontade, você tem que fazer o que você precisa fazer senão você não chega lá, né? É, Célia, infelizmente acostumamos com a ignorância bolsonarenta, precisamos agir diferente desta corja. É que assim, as pessoas cobram muito do Lula atitudes de Bolsonaro. As pessoas querem que ele saia dando patada, porque se acostumaram com o Bolsonaro dando patada. Ó, vou te dar um exemplo, que você vai entender o que eu tô falando. Na entrevista do Lula pro Jornal Nacional... William Bonner ficou prensando o Lula na parede para dizer se ele ia escolher o PGR baseado na lista tríplice ou não. Porque o Bolsonaro não seguiu a lista tríplice, aqueles três nomes que vêm lá do Ministério Público, escolheu quem ele quis e botou um cara lá que passa pano para ele em tudo que ele faz. Ficou pressionando, mas o senhor vai escolher, o senhor vai escolher, o senhor vai escolher. Ele tinha que ter perguntado isso pro Bolsonaro, não pro Lula, porque o Lula já foi presidente as escolhas dele de PGR nunca foram polêmicas, nunca ninguém questionou, ele seguiu a lista tríplice, e, nem, e isso nunca foi um problema no Brasil. É um problema por causa das atitudes do Bolsonaro. E estão cobrando satisfação do Lula, porque tem medo que ele faça o que o Bolsonaro fez, mas não cobram do Bolsonaro. Ninguém peitou o Bolsonaro para falar, se o senhor tiver um outro mandato, o senhor vai continuar botando o Augusto Tuárias para passar pano para os crimes do senhor? O senhor vai seguir a lista tripla seja quem for o procurador vai para lá. Ninguém pergunta, pergunta para o Lula. Cobram do Lula uma atitude que deveriam ter cobrado do Bolsonaro, que foi lá antes. E ninguém perguntou. Você entende como isso vai contaminando a gente? A gente aceita que o Bolsonaro faz essas coisas. A gente se acostuma com essas loucuras do Bolsonaro. Ele indica um capanga dele lá para passar pano, a gente acha normal. Fica preocupado se o Lula vai fazer. Mas não fica preocupado do Bolsonaro fazer. Aceitamos já que com o Bolsonaro é assim, que ele bota o Arthur Lira para não aceitar a pedido de impeachment, que ele bota o Augusto Aras para não denunciar e cobra do Lula. Resposta, sendo que ele já governou e ele nunca fez isso, ele nunca nomeou amigo para passar pano para ele, né? A gente cobra de quem não deveria cobrar. Professor Elias, tem que ir para cima do Ciro mostrando as contradições dele sem espantar o eleitorado. É que assim, o eleitorado do Ciro tá doido para pular fora tá doido para pular fora. Porque o Ciro é uma grande decepção. O Ciro, em 2026, por exemplo, ele poderia ser o grande líder da esquerda, porque o, Bolsonaro, o, o Lula não vai ser candidato daqui quatro anos. Daqui quatro anos, no final do mandato, o Lula vai ter 81. E ele já disputou essa eleição seis vezes. Ele não vai disputar a sétima. Ele poderia ser o grande líder da esquerda, mas ele está queimado com a esquerda toda, até dentro do partido dele. Então, o eleitor do Ciro... Tá muito decepcionado com ele, sabe que ele não vai para lugar nenhum, de onde tá ele não passa. nem eles contam com se o pro segundo turno. Então é uma questão de tempo deles começarem a fazer o voto útil. É que o voto útil é bem lá em cima, não é muito antes, não, né? Ah, cadê? Meus vídeos. Senhor Roberto, o povo esquece as coisas que os políticos fazem. Se fosse verdade, o Lula não tava para vencer no primeiro turno, meu caro o Lula está para vencer no primeiro turno exatamente porque o povo não esquece o povo não esquece e o povo é grato ao que o Lula fez uma grande parte da população sabe que na história desse país, de 522 anos desse país, só teve um período muito específico que essas pessoas passaram a existir que teve um governo que cuidou dessas pessoas, porque antes você ouvia falar de seca no Nordeste, ah é assim mesmo ah, todo ano tem seca. Ah, lá morre gente mesmo. Ah, lá morre gado mesmo. Era tratado assim, como fatos da vida. Não tem o que fazer. A dívida externa é impagável. Todo mundo falava, essa dívida é impagável. O Lula foi lá e pagou. Depois emprestou dinheiro para a FMI ainda. O Brasil nunca emprestou dinheiro para a FMI. Foi lá e emprestou. Primeira vez na história... Então, na verdade, não é que o povo esquece, o povo é muito grato ao Lula por causa disso, só que assim, sempre vai ter político manipulando alguma coisa aqui ou ali, isso daí sempre vai acontecer. É normal, é normal numa sociedade como a nossa que os ricos imponham a vontade deles aos menos favorecidos, isso é normal. A pessoa que às vezes não tem a parede rebocada, ela quer ter um iPhone porque ela viu que é legal, que é bom tal. A pessoa se sente tão abandonada que ela precisa ter alguma coisa para ela provar que ela é gente. Então ela acha que ela precisa de um iPhone que aquele rico tem, ela precisa de um tênis chique que aquele cara tem, ela precisa ter alguma coisa. Sabe, as coisas que eles têm acabam sendo uma necessidade de todos que nem é. É normal que isso aconteça. Mas não é que o povo esquece, não o povo é muito grato ao Lula por tudo que aconteceu nesse país durante um período muito curto se você comparar com 522 anos né? É, Jussara obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Valeu, muito obrigado, de coração a Maurício Bernardes foi lançado um livro bom, o negócio de Jair, a mais completa investigação sobre as origens do patrimônio político e financeiro de Jair Bolsonaro e sua família, olha é, Para quem acompanha o dia a dia, é tudo muito claro. É tudo muito claro como que funciona essa família, porque o inquérito do Flávio Bolsonaro é, é raro ter um inquérito com tanta prova. Os crimes estão tão bem demonstrados ali, é raro um inquérito que tenha tanta prova. Por que que parou? Porque o pai dele é o presidente da República e manipulou nos bastidores, travou o processo lá no STJ. Pode começar de novo, do zero, pode. Pode. Mas leva tempo. Eu nunca vi um processo com tanta prova ali, contra todos da família, o esquema todo desenhado. São informações que são públicas, né? As pessoas têm que correr atrás também, começar a acompanhar. E eu espero que o movimento vem crescendo. Cada vez tem mais gente que está se informando, que está indo atrás. Então, se alguém quiser ler um livro, é melhor. Mas o importante é acompanhar no dia a dia, para você ir tendo tempo de absorver as coisas. Você vê uma notícia hoje... Aí você vê a consequência dela amanhã, aí depois de amanhã você vê uma outra coisa que soma e você vai montando quebra-cabeça na sua cabeça, é importante acompanhar todo dia, né? É... Sandro, não posso falar seu primeiro nome, viu? Essa lucidez sobre o jogo político poderia ajudar muito na campanha. E é... O que vamos fazer, né? Mas o Lula não ia pedir conselho pra mim também, né? Afonso, Lula presidente, primeiro turno, deputados e senadores da esquerda, cadê? Meus vídeos, eu tô dizendo do mal, das leis que esses políticos fazem para prejudicar as classes mais pobres. Não, não é que o povo esquece, é que o povo não tem muitas vezes o que fazer. O que ele vai fazer? Fizeram uma reforma trabalhista que tirou os direitos dele, o que ele vai fazer? Tá feito, é praticamente irreversível, o Lula vai tentar mudar muita coisa? vai. Mas é só porque ele vai ganhar e vai tentar fazer, porque senão, se fosse outro, já era, estava perdido. O que a população pode fazer? Então tem muita coisa que não adianta ficar remoendo. Elegeram um governo que fez uma reforma da Previdência que vai impedir que todo mundo se aposente. O que a gente vai fazer? Depois que foi todo mundo na urna, 57 milhões de pessoas votaram nesse cara. Não é que a pessoa esquece, é que não tem o que fazer. Tá feito, tá destruído. Perdeu um direito, perdeu um benefício. Ninguém vai olhar pra você de novo como nunca ninguém olhou. A sorte é ter o Lula. E o Lula com vontade de ajudar. Porque ele poderia muito bem falar, eu já fiz minha parte, gente. Eu já tô com quase 80 anos, eu já fui duas vezes presidente, eu já fiz o que eu podia. Vai alguém aí. E se é qualquer outra pessoa, o Bolsonaro estava reeleito. Estava reeleito. Assim como o Fernando Henrique se reelegeu, assim como o Lula se reelegeu, assim como a Dilma se reelegeu, ele também se reelegeria. Ele só não se reelege porque é o Lula. Então ele comprou essa briga de novo para ajudar as pessoas por ele mesmo. Ele não precisava disso mais. Então é que não tem muito o que fazer. Não, adianta. não é que as pessoas esquecem, é que não tem o que fazer. Alguém foi lá, destruiu o que ela tinha e não tem o que fazer. Vamos assim mesmo, não adianta ficar remoendo, né? Cadê? Uh, cadê? Caminhão levava água para quem não tinha no governo do Lula no Nordeste. Carlos. Elizabeth, foi o projeto do Lula que hoje eu tenho minha casa, onde se viu um salário mínimo, poder comprar uma casa. Foi com a criação do Minha Casa Minha Vida. Sou feliz. Valeu, Elizabeth. Trindade, por favor, moderem o linguajar, não usem palavras impróprias de serem lidas aqui. Obrigado, valeu, Trindade. Os filhos do Lula estão processando o Ciro? Estão. Estão, porque o Ciro falou que ele vai governar com independência, que ele não precisa do Centrão, que ele não tem medo do STF, porque ele não tem filho ladrão, que nem o Bolsonaro e o Lula. Ele falou isso. Não disse qual filho e não disse ladrão por quê. Então, os filhos estão processando ele para ele explicar qual é o filho que é ladrão e o que, que esse filho fez. Ele vai ter que provar. Não tem nenhum inquérito aberto, não tem nenhuma investigação, não tem nenhuma condenação, não tem nada. Ele vai ter que provar quem é o filho e quem que é o ladrão. Senão, ele vai responder na justiça. Mas, então, sim. Né? É... Well, existe alternativa para tornar o direito constitucional uma matéria do ensino fundamental para que possa injetar consciência na sociedade? Will, você precisa entender o seguinte. As escolas brasileiras, elas precisam ensinar. Nós não estamos na fase de escolher o que que eu quero que a escola ensine. Porque a maioria de quem estuda na escola pública hoje do Brasil sai de lá analfabeto funcional. A pessoa aprende a ler, mas não entende o que está lendo. A pessoa sabe escrever, mas não tem plena consciência daquilo que está escrevendo. São pessoas que lêem escreve, escrevem, mas não não tem muita consciência do que quer dizer aquilo efetivamente, então a gente precisa de uma escola que ensine língua portuguesa, que ensine matemática, que ensine geografia que a pessoa aprenda o que está lá, que não saia só, faz prova saiu, está formado, mas não aprendeu nada então primeiro você precisa de uma escola que ensine, quando ela estiver ensinando, você escolhe a disciplina que você quiser pôr lá, se você quiser pôr uma disciplina dessa, de direito constitucional pode pôr, é uma a mais para não aprender porque a escola hoje não consegue ensinar como deveria. então pode pôr a matéria que quiser, uma a mais para não aprender, entendeu? Cadê? É, a água encanada no sítio, cisternas de 16 mil litros, luz e caminhões que abastecem aqui no nordeste, povo esse que fazia necessidades no, ma no mato, governo do Lula fez sanitários aqui também. Tá certo. Cadê quem mais? É, Márcio Cisternas foi feita no governo do PT Pronto Vou parando por aqui, viu gente Que já deu uma hora e meia de live Meio dia, é hora da gente almoçar E eu não sei se eu volto de tarde Provavelmente hoje não Mas 19 horas com certeza Fica de olho Porque pode ser que você receba uma notificação aí Que tem uma live talvez duas, três da tarde Mas não é certeza Valeu? Eu vou parando por aqui Vou almoçar, depois vou começar a preparar a live da noite. Mas daqui a pouco tem mais. Obrigado por tudo, obrigado pelo papo. Eu adoro conversar com vocês, viu? Até mais e tchau. Valeu. Obrigado.